0: Die Sonntagsmesse. Ich erinnere mich, dass da vor vielen Jahren das immer auch ein großer Diskussionspunkt war. Auch heute wahrscheinlich noch. Irgendwann, wenn die Kinder Eltern werden, gibt es da immer Zoff. Meine Schulkameraden gehen auch nicht. Warum muss ich immer am Sonntag in die Kirche gehen? Das gibt's in fast jeder Familie, diese Diskussion. Und dann, ich kann im Wald viel besser beten, ich brauche keine Messe, das hört man oft und dann hat jemand gesagt, aber ich bin am Sonntagvormittag auch spazieren gegangen im Wald, aber ich habe die Christgänger, die eigentlich in der Kirche sein müssten, überhaupt nicht angetroffen dort. Außerdem sage ich dann immer, wenn sie im Wald viel besser beten können, dann lassen sie sich bitte schon auch vom Jäger beerdigen. Wir leben in einer individualistischen Zeit. Der Einzelne will frei und unverwechselbar die eigene Existenz planen und gestalten. Normen der Gemeinschaft, ihre Ansprüche und Wünsche scheinen eher ein lästiges Übel zu sein, dass man sich, soweit es geht, vom Leib hält. Kein Wunder, dass eine solche Zeit auch die Region weitgehend zur Privatsache erklärt hat. Noch mehr gilt dies für die religiösen Lebensvorzüge. Man spricht zwar heute oft von einer neuen Aktualität der Region, doch diese spielt sich nicht mehr im Rahmen fester Institutionen und ihrer Vorgaben ab. Man will in der Regel eine völlig freie, vagabundierende. Spiritualität, Leben, etwa in der Esoterik, da haben sie kein persönliches Gegenüber, sie können gerade machen und tun, wonach in der Sinn steht, aber dass das den Menschen nicht gerecht wird, dürfte auffällig klar sein. Auf dem großen Markt der religiösen Möglichkeiten ist die Kirche nur noch ein Anbieter unter vielen anderen. Jeder Einzelne nimmt sich selbst das Recht zu entscheiden, welche ihrer Weisungen er noch befolgen will. Die alte Ausflucht abständiger Christen, dass man doch auch im Wald beten könne, ist längst für die große Mehrheit zur Charakterisierung des religiösen Verhaltens geworden. Ob, wann und wie ich bete, geht nur mich selbst und niemand anderen etwas an. Die Kirche dagegen hält an der Sonntagspflicht fest. Das können Sie übrigens auch im Gotteslob nachlesen. Es ist eines der fünf Kirchengebote, neben dem, dass man auch die Fast- und Abstinenztag halten sollte, dass man wenigstens einmal im Jahr zur Kommunion und zur Beichte gehen sollte. Am Sonntag und an anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Messopfer verpflichtet, so formuliert es unmissverständlich das geltende Kirchenrecht. Warum ist die Sonntagsmesse so wichtig? Natürlich kann ich auch im Wald beten. Ein Spaziergang durch heilige Natur vermag mir in der Größe und in der Schönheit der Schöpfung etwas von der Größe und Schönheit des Schöpfers zu zeigen. Und nicht nur im Wald, auch zu Hause soll mein stilles Kämmerlein ein Ort des Gebetes sein. Jesus verurteilt jene, die sich öffentlich wichtig machen mit ihrem Gebet und fordert uns auf, im Verborgenen zu beten. Wir lesen in der Bergpredigt, Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also Ulri Filla spricht dem nicht die Berechtigung ab, dass man auch im Wald fromm sein kann, in der Schöpfung, er ja, dass man einem Wort des Herrn entsprechend auch im Verborgenen beten, so sodass man keine Schaufrömmigkeit aufziehen soll. Er weist aber auch dann darauf hin, dass es einen diesen gemeinschaftsverpflichtenden Charakter auch gibt. Als Christ lebe ich meinen Glauben nicht nur ganz privat, in einer meiner persönlichen Gottesbeziehung, sondern in der Gemeinschaft der Kirche, in die ich durch die Taufe eingegliedert wurde. Und für den, der auch nur ansatzweise die sakramentale Struktur der Kirche verstanden hat, gibt es sowieso keine Alternative, denn den Leib des Herrn die höchste Form der Begegnung mit Christus in der sakramentalen Kommunion, denn reicht mir kein Jäger im Wald und auch kein Spaziergänger. Also da zeigt diese Argumentation, dass man eigentlich letztlich innerlich sich Lichtjahre vom Eigentlichen entfernt hat und das Wesentliche gar nicht mehr versteht, dass im Grunde genommen eine Katechese notwendig wäre. Schon die frühen Christen haben bewusst den Sonntag für die Messfeier gewählt, als Tag der Auferstehung ist er dem Sakrament angemessen, das Begegnung mit dem auferstandenen Herrn verspricht und das Erwartung des ewigen Ostertages Vorgeschmack des himmlischen Paschafestes sein will. Der erste Tag der Woche, und das ist der Sonntag, nicht der, der Montag, wird zum Herrentag, der den jüdischen Shabbat ablöst, weil sich an ihm die Neuschöpfung in Christus vollendet hat. Da hat Ulrich Filler, mein Mitbruder, sehr viel hineingepackt, dass ich Ihnen ein bisschen erläutern möchte. Sie wissen ja, die Schöpfung, das Sieben-Tage-Werk, und dann heißt es, am siebten Tag ruhte Gott aus. Also dieser Tag der Ruhe, der bei den strenggläubigen Juden noch sehr gehalten wird. Am Tag nach dem Sabbat ist Christus auferstanden. Das heißt, es ist, jetzt, wenn man die sieben Schöpfungstage hernimmt, der achte Tag der Schöpfung. Und zugleich ist es für uns der Beginn der Woche, nicht aus der Montag. Also die Woche beginnt mit dem Sonntag, gleich mit dem Höhepunkt sozusagen, mit dem Tag, an dem wir der Auferstehung des Herrn gedenken. ist übrigens interessant, auch bei Umfragen, wir wissen ja, dass Jahr für Jahr die Zahl der Gottesdienstbesucher immer mehr gesunken ist, weniger geworden ist, aber dass drei Viertel der Menschen gesagt haben in unserem Land, Sonntag ist ein besonderer Tag. Ohne Sonntag gibt's nur Werktage. Also brauchen wir irgendeinen Tag, der aus dem Lauf der Werktage herausgehoben ist. Das war übrigens bei den Juden schon so. Shabbat, dieses hebräische Wort, heißt herausgeschnitten sein. Also aus dem Lauf der Tage, aus dieser Routine, aus dem gewöhnlichen Alltäglichen herausgeschnitten sein. Und ich ergänze, es braucht einen Tag, an dem es um anderes geht, als nur um Manna sammeln in der Wüste und das Äußere des Lebens zu organisieren und zu bestellen. Und dazu ist auch der Sonntag da. Christus sagte mal im Evangelium, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Ein unglaublicher Anspruch, denn er ist ja im Alten Testament von Gott sanktioniert und eingeführt worden, auch mit mehrfacher Begründung, weil man ruhen soll, weil man die Schöpfung denken soll. Er ist Herr über den Sabbat und so hat sich tatsächlich diese Zeitachse verschoben. Unser Festtag, unser Feiertag ist nicht mehr der Schabbat, der Samstag, sondern der Sonntag. Ein Osterfest im kleinen Aufbruch, in eine neue Woche. Ich möchte jetzt auch ganz persönlich an dieser Stelle etwas anfügen, weil es ja immer wieder auch Diskussionen gibt, Auseinandersetzungen. Ich muss am Sonntag ausschlafen, ich bin müde, habe eine anstrengende Woche. Ist sicher richtig. Mein Lehrer, Professor Dr. Ziegenaus pflegte darauf immer zu sagen, hat Christus sich am Kreuz geschont? Hat er nicht für dich alles gegeben? Sein ganzes Leben, seine Liebe? Als Priester bin ich ja angehalten, die Messe täglich zu feiern und für mich ist es nie irgendwie Pflichterfüllung. Ich tue es auch mit Freude, sicher manchmal auch mit einer gewissen inneren Müdigkeit vom Lauf des Tages her, aber es ist immer eine ganz eigenartige Erfahrung. Wenn ich dann die Heilige Messe gefeiert habe und vorher wirklich durch viele Gespräche, Verhandlungen, Telefonate, immer mails belastet war, darf ich immer wieder erleben, dass es mir Kraft gibt. Eine Stärke, eine Freude, es ist, als ob wirklich vieles abfällt und das ist ja auch der Sinn, dass wir innehalten, das Wort Gottes hören, uns beschenken lassen vom Herrn und von seiner Liebe auch heilen lassen, die, die Liebe des Vaters in Anspruch nehmen, die Erlösung in Jesus Christus, die Kraft, die Freude des Geistes Gottes, dass er in uns einkehrt. Und dann noch etwas anderes, der Dank. Ich war im Urlaub ziemlich viel unterwegs, auch im Raum der den Passau, und ich bin fast 100 Kilometer an Maisfeldern entlang gefahren, die alle verbrannt waren. Das war nur noch Stroh. Das hat man nur noch wegwerfen können. Wir werden es wieder Lernen, für die Gaben der Schöpfung zu danken, dem Herrgott auch zu danken, dass er so gut meint mit uns. Wenn ich so zurückschaue auf mein Leben jetzt, die letzten 20 Jahre, es war kein easygoing, wie man es heute so sagt, das einfach nur ein Spaziergang war. Es waren viele schwierige Augenblicke dabei. Aber was haben wir erreicht, jetzt hier mit diesem Haus, mit den Mitarbeitern, jeden Tag unzählige Briefe von Menschen, die eine Grundversorgung im religiösen im Glauben durch Radio Horeb sichergestellt sehen, die oft allein sind in einem Hochhaus, ihr Leben lang treu, ihre Dienste verrichtet haben, die Kinder sind jetzt weg, sie sind allein und sie haben wieder eine geistige Heimat bekommen. Liebe Zuhörer unseres Radios, wenn ich in der Beichte Leute manchmal vor mir habe, wo ich den Eindruck habe, die sind schon berufsmäßige Jammerer und Nörgler geworden, gebe ich oft folgenden geistlichen Rat, machen Sie jetzt bitte schön mal die nächsten drei Tage, jeden Abend, drei Punkte, wo Sie auf den Tag zurückschauen und dem Herrgott danken. Und Sie werden feststellen, dass es mehr sind als drei Punkte. Viele Dinge, wofür Sie Gott Dank sagen können, die gar nicht selbstverständlich sind, und wenn es nur, in Anführungszeichen, Ihre Gesundheit ist. Eucharistie heißt Dankfeier, Gott danken für so viel, was wir im Leben bekommen haben, für gute Menschen, für Aufgaben, für gute Lehrer. Ich hatte einen hervorragenden Lehrer an der Universität. Gott hat mir viele Talente auch mitgegeben, die ich entfalten durfte. Zeit der Danksagung, Dank. Und das ist der tiefste Sinn eigentlich der Eucharistie, dank dafür, dass wir eine Perspektive haben, die in die Ewigkeit hineinreicht, dass wir im Unterschied zu vielen anderen wissen, mit dem Sterben ist es nicht aus, es geht weiter in die Herrlichkeit Gottes. Dank, dass wir Kraft haben, auch unseren Alltag zu bestehen, dass wir reifen dürfen in verschiedenen Sachen. Es geht um den Sonntagsgottesdienst, der natürlich für die katholischen Christen auch einen gewissen Verpflichtungscharakter hat. Ulrich Führer bringt zunächst einen geschichtlichen Rückblick in den ersten Jahrhunderten herrschte noch das Bewusstsein vor, dass die sonntägliche Feier nicht lästige Pflicht, sondern eine Selbstverständlichkeit froher Ausdruck der Würde des Getauften ist. Nicht durch eine Kirchensteuerliste, sondern durch die gemeinsame Feier der Eucharistie wurde Gottes Volk sichtbar. Es war darum für die alte Kirche kein Mangel, sondern ein wichtiges Symbol, wenn an einem bestimmten Ort nur eine einzige Sonntagsmesse in der Gemeinschaft gefeiert wurde. Man wusste, in dieser Versammlung wird sichtbar, wer die persönliche Beziehung zu Jesus Christus sucht und wer sein eucharistisches Vermächtnis ernst nimmt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Es war auch in der Anfangszeit die Kirche der Entschiedenen, denn wer damals am Gottesdienst teilgenommen hat, musste auch damit rechnen, dass er von staatlicher Seite belangt wird, ja, des Todes ist. Berühmt ist folgendes Ereignis, das in der afrikanischen Christenverfolgung etwa um das Jahr 300 sich ereignet hat, als 50 Christen von Abitine bei der sonntäglichen Eucharistiefeier überrascht und verhaftet wurden. Sie wurden verhört, warum sie das getan haben, zum Gottesdienst sie versammeln, obwohl es verboten war vom Kaiser Diokletian. Das war die letzte und blutigste Verfolgung der Christen. In den Verhören wiesen sie darauf hin, wie lebenswichtig die sonntägliche eucharistische Gemeinschaft für sie ist. Auf die Frage, warum sie sich über das entsprechende Versammlungsbot hinweggesetzt und die Zusammenkunft nicht verwehrt hätten, antwortete einer im Verhör, und das ist vom lateinischen Ausdruck her so berühmt und bekannt geworden, sine domenica non possumus. Ich habe es nicht gekonnt, da wir ohne das Herrenmal nicht sein können. Also ohne das Herrenmal können wir nicht sein, wir können nicht leben ohne die Eucharistie. Die anderen antworteten ähnlich und erlitten dafür das Martyrium. Ja, da Für diese Leute ist es natürlich wichtig, dass sie am Gottesdienst teilnehmen, so wichtig, dass sie sogar bereit sind, das Leben dafür hinzugeben. Das sollte uns vielleicht schon noch ein bisschen nachdenklich machen, wenn wir selber das bei uns ein bisschen im laissez-faire-Stil abhandeln. Wenn es heute nicht geht, dann geht es vielleicht ein anderes Mal und der Verpflichtungscharakter für uns nicht sonderlich hoch ist. Auf das geht es Ulrich Filler auch ein, je mehr die christlichen Gemeinden anwuchsen, desto größer wurde freilich auch die Zahl der Säumigen. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Das heißt schon, am Ende des ersten Jahrhunderts ist das eingeschärft worden, weil einige müde geworden sind oder einfach nicht mehr gekommen sind. Nachdem das Christentum im vierten Jahrhundert römische Staatsregion geworden war, tauchen neben der Einschärfung der Sonntagsruhe erstmals auch Verordnungen zu einer gottesdienstlichen Sonntagspflicht auf. Eine solche Verrechtlichung des eigentlichen Selbstverständlichen ist wohl der Preis, so kommentiert Filler, den jede Gemeinschaft bezahlen muss, die eine gewisse Größe erreicht hat. Das Mittelalter bemühte sich um eine moraltheologische Grundlegung. Man deutete die Sonntagspflicht als Konsequenz des dritten Gebotes und betonte den Charakter der ernsten Verpflichtung. Viele Jahrhunderte lang gehörte seitdem der Messbesuch am Sonntag in den katholischen Gebieten zu den fast selbstverständlich gesellschaftlich sanktionierten Gewohnheiten der Menschen. Karl Lehmann hat übrigens einen interessanten Hirtenbrief geschrieben, ohne Sonntag können wir nicht leben, ein ermutigendes Wort zum Sonntagsgottesdienst. Es ist in der Fastenzeit des Jahres 2007 erschienen. Am Schluss bringt er auch etwas zur Selbstverständlichkeit oder Nicht-Selbstverständlichkeit des Gottesdienstbesuchs am Sonntag. Eine Geschichte geht mir immer wieder nach, so Karl Lehmann. Vor Jahren war eine Gruppe evangelischer Christen aus Namibia in unserem Land zu Besuch. Sie waren ungemein überrascht, wie gut die Menschen hierzulande leben können und was alles möglich ist. Am Sonntag unmittelbar vor dem Abflug gingen sie in einer deutschen Großstadt in den Gottesdienst und waren hell entsetzt über den äußerst geringen Besuch. Sie konnten das einfach nicht verstehen. Einer hat mir deswegen danach einen Brief geschrieben und gefragt, euch geht es so gut, und warum seid ihr vor Gott so undankbar? Euch geht es so gut, warum seid ihr vor Gott so undankbar? Ich konnte diese Frage einfach nicht mehr vergessen. Darum habe ich in diesem Jahr, wie ich schon sagte, 2007, nochmals zu dieser Herausforderung etwas sagen wollen. Eucharistie heißt ja Dankfeier, Feier des Danks. Und deshalb auch die Frage, euch geht es so gut, warum dankt ihr nicht? Warum dankt ihr Gott nicht? Ihr müsstet es viel mehr tun. In unserer Zeit nun setzt die Teilnahme im Gottesdienst wie das Christen überhaupt wieder die bewusste Entscheidung des Einzelnen voraus. Wer aber die Entscheidung zum katholischen Glauben getroffen hat, wird den regelmäßigen Gottesdienst nicht nur als individuelle Pflicht gegenüber Gott, sondern auch als Pflicht gegenüber der Gemeinschaft der Kirche erkennen. Denn wie soll die Kirche im Sakrament der Einheit immer mehr zum geheimnisvollen Leib Christi zusammenwachsen, wenn sich die einzelnen Glieder verweigern? Wie soll die Gemeinde im Gotteslob Zeugnis ablegen vor der Welt, wenn die Stimmen der meisten Getauften stumm bleiben? Und wie soll in unserer Gesellschaft die umfassende Kultur des christlichen Sonntags, die durch veränderte Arbeitszeiten und gewandelte Freizeitgewohnheiten akut bedroht ist, gerettet werden, wenn sogar die Christen selbst das Zentrum des Sonntags, den Gottesdienst, verloren haben? Immer wieder werde ich auch in der Seelsorge-Sprechstunde gefragt, was ist jetzt, wenn jemand öfters nicht kommt? Ist das schwere Sünde? Die Kriterien der schweren Sünde sind ja eine wichtige Sache mit Wissen und mit Wollen. Und da kann man schon sagen, das weiß eigentlich noch jeder, dass das Verpflichtungscharakter hat. Es ist etwas Wichtiges und er macht es ja absichtlich, wenn er nicht kommt. Also müsste es so eine schwere Sünde sein. Karl Lehmann hat damals darauf geantwortet. Es ist einsichtig, dass spätere Zeiten die absichtliche, nachlässige Nichtbeachtung des Sonntags als schwere Sünde gewertet haben. Wenn jemand sich in der Tat bewusst so verhält, es ist auch heute noch wahr, was die gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland so formuliert hat. Zitat. Auch wenn es vielen widerstrebt, angesichts eines so einzigartigen Angebots von Sonntagspflicht zu sprechen, so ist es doch nach wie vor eine ernsthafte Verfehlung gegen Gott und die Gemeinde, wenn ein Christ die Eucharistiefe feier am Sonntag ohne schwerwiegenden Grund versäumt. Also, ich habe es jetzt gehört, eine ernsthafte Verfehlung. Ob das im einzelnen Fall als schwere Sünde bezeichnet werden muss, ist von daher zu beurteilen, inwieweit sich hier eine Haltung der Undankbarkeit, Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung gegen Gott und seine Kirche ausdrückt. So ist das Gewicht dieser Verfehlung zu messen an der Haltung, in der der Einzelne zu Gott und der Kirche steht. Zumal wer immer wieder ohne Grund der sonntäglichen Eucharistiefeier fernbleibt, in schweren Widerspruch zu dem steht, was er als getaufter und gefirmter Christ der Gemeinschaft der Kirche und sich selbst schuldig ist. Undankbar weist er das Angebot Gottes zurück. Das Gebot der Kirche will die innere Verpflichtung nur bewusst machen und unterstreichen. Es will eine Hilfe zur Selbstbindung sein und deutlich machen, dass die Teilnahme der Eucharistiefeier nicht dem Belieben des Einzelnen überlassen ist. Zitat Ende aus der Synode der deutschen Bistümer entnommen. Karl Lehmann hat das anhand einiger Kriterien beurteilt. Und das ist natürlich dann immer schwierig, jetzt auseinanderzutüften, was ist jetzt genau schwere Schuld, auf jeden Fall eine sehr ernsthafte Verpflichtung. Und wenn es dann eine Haltung der Undankbarkeit, Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegen Gott und seine Kirche ist, kann man auch von schwerer Schuld sprechen. Oft fragen mich die Leute bei der Beichte im sexuellen Bereich, ist das schwere Sünde? Ich sage, ich kann es im Einzelnen nicht auseinanderdividieren. Legen Sie es einfach in die Beichte hinein und quälen sich dann nicht mehr damit ab, welchen Grad es jetzt erreicht hat.